0: hablar acerca de una nueva relación donde tendríamos que ser expertos y es las relaciones de amistad. Diga conmigo amistad. Y usted me dirá, bueno, pastor, yo soy un experto en amistad, tengo 1.500 amigos en Facebook. Bueno, quiero, no quiero desanimarlo y está bien poder estar conectados a través de las redes sociales, pero esos amigos de Facebook, quiero decirle una cosa, no son realmente sus amigos. Vaya al hospital y necesita una visita No creo que sus 1500 amigos vayan a visitarlo A ayudarlo en un momento de, de necesidad y, y no estoy aquí en contra de hablar de las redes sociales uh, Todo lo contrario Pero creo que en cierta manera Las redes sociales nos han dado una idea equivocada de la cercanía Yo creo que las redes sociales en vez de conectarnos Como se supone que tenían que conectarnos Nos ha dado una falsa idea de conectividad pero hoy quiero hablar del de old-fashioned friendship, de las amistades eh, generales que tenemos que tener. Andy Stanley, un, un pastor y un autor muy conocido que vive en Georgia, dijo esto. Nuestras amistades determinan en gran medida la calidad y dirección de nuestras vidas. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Otras autoras no muy conocidas, pero mucho más populares, nos decían cuando éramos chicos, dime con quién andas. Ah, usted también leyó ese libro, ¿no? Esas son las madres. Los sociólogos ratifican lo que nuestras madres nos han enseñado todas nuestras vidas, que somos el promedio de, de las siete personas que más tiempo pasamos. En otras palabras, si sus amigos son gente inteligente, espiritual, generosa, empresarios... Uh, saludables existe la gran posibilidad que usted, usted sea un promedio de sus amigos cuántos se entienden a qué me refiero ¿no? pero si sus amigos tienen 45 y todavía viven en el basement de su madre no tienen trabajo han abandonado su fe tienen malas mañas malos hábitos y malas costumbres Existe la posibilidad que usted sea el promedio de sus amigos. Entienden la importancia de las amistades, ¿no? El rey Salomón, si quiere llevarlo al plano de la Biblia, en Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice, júntate con sabios. Mira a la persona que está a su derecha. Júntate con los sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con los necios. No mira a ningún lado. <risa> y te echarás a perder sí o no sí. tenemos que entender la importancia de desarrollar relaciones auténticas con personas que por lo menos nos animes en la fe estoy convencido siempre digo que cada uno de nosotros estamos solamente a una amistad de cambiar el rumbo de nuestras vidas cuántos de nosotros sabemos que si no hubiésemos conocido al amigo que tenía una prima que era muy linda posiblemente seguiríamos solteros cuántos hombres dicen amén Muchos de nosotros hemos conocido un amigo de un amigo de un amigo que estaba buscando a una persona que estaba buscando un trabajo y, y ha sido el puente que el Señor ha utilizado para poder conectarlo con, con los recursos que usted necesitaba. ¿Cuántos de ustedes conocen a un amigo que lo llevó de última a la iglesia? Y tal vez hoy ha sido invitado precisamente con un amigo y usted está aquí en contra de su voluntad. ¿Sabe qué? No me importa si está en contra de su voluntad, usted está en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en la presencia del Señor. Pero también conozco amigos que han sido de mala influencia y que nos han llevado a, posiblemente a lugares donde no deberíamos estar. Pero quiero hoy, en un día como hoy, quiero recordarle cinco razones por las cuales necesitamos amistades en nuestras vidas. La primera razón por la cual todos, diga conmigo todos, todos necesitamos ayuda y amigos para poder tener un crecimiento espiritual. Hay 58 los unos a los otros en la Biblia y ¿saben qué necesitamos para los unos a los otros? Necesitamos por lo menos otra persona. La Biblia dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. La Biblia dice, amaos los unos a los otros. Mire, si usted no está listo todavía para amar a una persona, por lo menos cumpla este los unos a los otros. Soportaos los unos a los otros. ¿Amén? Es bíblico. Si usted no está listo para amar los unos a los otros, por lo menos soportense los unos a los otros. Romanos capítulo 1, versículo 12. Pablo le dice a los romanos, dice, cuando nos encontremos, quiere, quiero alentarlos. En la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Mi hermano, una de las razones por las cuales las amistades existen, las promovemos, es porque necesitamos personas que nos animen en la fe, ¿sí o no? ¿Sabe que ya tenemos muchos grupos donde nos desaniman normalmente? ¿Cuántos de ustedes tienen un grupo de amigos que simplemente comparten pedidos de oración todo el tiempo, pero todo mal? Oren por el perrito que se murió Oren por mi primo, mi cuñado que, que está enfermo, oren por mi hermana que, que está perdido el trabajo. Y, ¿Y sabe qué? Hay momento y hay lugar para todo eso, sí. ¿Amén? Pero hemos sido llamados a animarlos los unos a los otros, exhortarnos en la fe. La razón por la cual vengo aquí es para que ustedes me animen en la fe, me digan, pastor, sí se puede, pastor, in, inténtelo. Yo sé que no le salió este mensaje como usted pensaba, pero por lo menos tiene otro domingo. Yo conozco su corazón. Necesitamos personas que nos animen. Mi suegra me decía que es parte de un grupo de WhatsApp, de una red de por allá. Ah, por cierto, mi suegra y mi suegro están aquí en primera fila hoy. Me dice que tiene un grupo de la red de ellos, ¿no? No, 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 no van a ver a esto, ¿no? Pero todo el tiempo mi, mi suegra se queja de que la, la gente de su red, de su grupo, se quejan todo el tiempo. Y tal vez tenga que ver con el hecho que después de los 40 empezamos a pedir pedidos de oración por todo, todo el tiempo, amén. Yo me he dado cuenta que, me, que me, después de los 40 me empezaron a doler músculos que ni siquiera sabía que tenía. Antes de los 40 yo necesitaba que para poder lesionarme, para poder tener un injury, necesitaba a alguien que me pegue o me empuje no, haciendo deporte. Hoy no necesito a nadie, me levanto a la mañana y me duele algo. Me lesiono solo. ¿Y sabe que Hay lugar para poder quejarnos como amigos, pero necesitamos entender que hemos sido llamados a animarnos en la fe en el Señor los unos a los otros. ¿Sabe que Si usted es una persona que anima a otras personas, usted se transforma en una persona atractiva. Si nadie quiere hablar con usted en la iglesia, en el trabajo, en los pasillos, no será, porque usted es el, es el embajador del desánimo, Anyway, let's move on. La segunda razón por la cual todos necesitamos ayuda es para tener apoyo emocional. ¿Sabe que hemos sido creados por el Señor cuerpo, alma y espíritu? Y en el alma está el mundo de las emociones. Necesitamos personas que nos animen en la parte emocional. Caratas capítulo 6, versículo 2 dice, ayúdense los unos a los otros a llevar sus cargas y así cumplir la ley de Cristo. Siempre decimos que me falta algo. Cuando hablo de las personas, siempre me dice, Pastor, necesito un mejor trabajo, necesito cambiar la guagua para el resto del mundo. Eso es, no es una gas station, eso es un vehículo. Necesito más dinero, necesito una computadora nueva, necesito esto. Y muchas veces pensamos que en nuestras vidas nos falta algo. La gente en general tiene un vacío. Y nosotros sabemos que el único lugar de ese vacío se puede estar llenado por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El mundo siempre promete cosas que solamente el Señor nos puede dar. Pero nosotros como hijos de Dios, en vez de decir que nos falta algo, tenemos que reconocer que en realidad nos falta a alguien. Necesitamos un amigo, un hermano, un confidente. Y yo sé que es difícil hacerlo, pero tenemos que entender que necesitamos amigos para crecimiento espiritual, para apoyo emocional y para estar incluso saludables. Y suena raro, ¿no? Pero una persona solitaria está probada que es una persona generalmente que está enferma física o emocionalmente. Una persona que está conectada emocionalmente, espiritual con otras personas, generalmente es una persona más sana que el resto. La Biblia nos habla acerca de, la, de ese tipo de sanidad que necesitamos para nuestras almas no hemos sido creados para vivir solos cuántos dicen amén? amén hemos sido creados para aprender a depender los unos de los otros aunque vivimos en una sociedad que valora demasiado la independencia cuando en realidad la biblia nos dice que tenemos que ser intradependentes los unos con los otros yo estoy convencido que el señor nos ha dado nuestras habilidades nuestros dones pero también nos ha dado nuestras falencias Aquellas cosas que necesitamos de otras personas en nuestra vida para poder depender mutuamente y codepender los unos de los otros. La Biblia dice en Santiago capítulo 5, versículo 16, dice «Confesaos vuestras faltas los unos a los otros y rogar los unos por los otros para que seáis sanos». Mire, si usted está buscando salvación, ¿sabe qué tiene que hacer? Confesar sus pecados al Señor. La Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarlo. ¿Está, ¿Está de acuerdo conmigo, no? Si usted necesita salvación, confiéselo al Señor. El Señor siempre lo va a perdonar. Pero la Biblia dice que si queremos ser sanos, tenemos que ser capaces de confesar nuestros pecados los unos a los otros. Y, please yo no estoy diciendo que, que tenemos que armar una silla como un confesionario como la iglesia católica, donde hay dos sillas, hay una cortina, ah, ah, ah. Estoy hablando de tener un amigo donde podamos abrir nuestro corazón y decirle que estamos lidiando con un área de nuestras vidas para que el Señor sane esa cicatriz. Pero no podemos confesar los pecados los unos a los otros si no tenemos un círculo de personas que nos conozcan y que podamos confiar en ellos. Mi hermana, no estoy hablando de que usted vaya a Walmart y hable con la cajera de Walmart. Las, las mujeres pueden hablar de su vida todo el tiempo. Yo he escuchado confesiones de primera necesidad increíbles esperando que la línea de Walmart se achique, ¿no? Yo sé que una mujer puede abrir su corazón básicamente con todo el mundo, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de encontrar un grupo de personas reducidas que pueda confiar y abrir su corazón. Y esta parte posiblemente es la que más me gusta, una razón por la cual necesitamos recordar de tener amigos es porque tenemos que disfrutar socialmente. Déjeme traducirlo. We need to have fun. ¿Se acuerda cuando era niño? No sé qué nos pasó. Yo era divertido antes de asumir tantas responsabilidades. Pero a medida que he ido creciendo me he puesto cranky. ¿Cuántos hombres dicen amén? Es por eso que hablábamos de que las familias saludables se divierten juntas. Pero necesitamos amigos para poder divertirnos Hace dos semanas atrás Las hermanas se fueron de retiro Y pasaron dos días juntas Eran 68 mujeres De distintas edades Pero volvieron 68 amigas Que parecían adolescentes Las unas con las otras Las cosas que me contó la pastora Que hacían eran Dignas de adolescentes De, de 14 años Pero lo que pasa en el retiro Se queda en el retiro ¿Cuántas hermanas dice Amén La Biblia nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 18, dice el Señor, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Vivimos en esta sociedad donde hay pobreza. Y usted me dirá, ¿pobreza? Sí, hay tres tipos de pobreza en el mundo. La primera pobreza que hay en el mundo es material. Si usted viene de Latinoamérica, usted sabe a qué me refiero. Pero no sufrimos en este país una pobreza material porque... Tenemos más de lo que necesitamos para impresionar a las personas que ni siquiera saben que existimos. Pero no estoy hablando acerca de la pobreza material. Ni siquiera estoy hablando de la pobreza espiritual que este país sí sufre. Pero tenemos muchos recursos, muchas iglesias, muchos libros. Pero ¿sabe qué? Yo estoy convencido de que la pobreza número uno en los Estados Unidos, aún teniéndolo todo, es la pobreza relacional. Creo que hemos olvidado la importancia del de arte de desarrollar amistades los unos con los otros. Y este país sufre lo que sufrimos personas que hemos vivido por mucho tiempo y entender que podemos comparar la cantidad de amigos que teníamos en nuestros países comparados con las que teníamos ahora. Yo me acuerdo que en mi país cuando yo era joven no teníamos teléfono. No sé si no había o éramos muy pobres. Pero recuerdo aparecer en las casas de mis amigos, generalmente a la hora del almuerzo o la cena. Era como una coincidencia, ¿no? Donde comen siete, comen ocho. Pero recuerdo que nunca hago una excusa, pero hoy vivimos en una sociedad donde tenemos que hacer que Júpiter se alineen con Venus, no es horóscopo, es horóscopo que el lunes coincida con la práctica de los niños y la consejería de allá y todo simplemente para tomar una simple taza de café. Yo he tratado de hablar con alguno de ustedes por meses. Y no sé si una persona muy ocupada o me está esquivando. Pero necesitamos volver a la simplicidad de las relaciones. Se dice que una persona que tiene amistades disminuye el sufrimiento y multiplica la alegría sabe cuando usted tiene amigos de verdad las cosas duras no pegan tanto cuando alguien muere y uno tiene su grupo de amigos que lo contiene duele pero el luto se va antes cuando uno tiene amigos y está pasando por un aniversario por un cumpleaños por una graduación porque compró finalmente su primera casa se celebramos todos y si hay algo que le tengo que dar por derecha, como se dice en mi país, a los boricuas es que ustedes sí saben celebrar. ¿Se dan cuenta? Ustedes celebran las derrotas, perdieron con República Dominicana 12 a 2. Ah, esa les dolió, ¿no? Y ustedes encuentran razón para celebrar. Ya tenemos otro mundial por, por delante. Cuando ganan, bueno, obviamente ganan. Incluso ustedes celebran la victoria, el empate y la derrota, todos juntos. Pero necesitamos crear relaciones en nuestras vidas que nos permitan que las cosas difíciles de la vida pasen rápido y no nos peguen tanto. Pero las cosas buenas, los nacimientos, los casamientos, tener personas que puedan celebrar con nosotros. Mi hermanos, el Señor ha creado la vida no para tolerar, sino para celebrar. Y si usted es hijo de Dios y ha sido comprado por la sangre de Jesucristo y su vida descansa en las manos del Señor, usted tiene una razón para celebrar todos los días. Amén. Mi hermano, como hijos de Dios deberíamos ser las personas más alegres, más relacionales y con mayor cantidad de amigos en el, en el mundo. Hemos sido llamados a ser la luz, no la oscuridad. Hemos sido llamados a ser la, la sal, yo diría la azúcar. A la quinta razón por la cual quiero recordarle que en sí necesitamos de amigos en nuestras vidas es para alcanzar nuestras metas no sé usted pero yo necesito personas en mi vida que me ayuden a cumplir las metas que yo mismo me he propuesto yo a veces le digo a las personas que como pastor yo me veo como un cheerleader de la gente como una porrista y le digo, puedo ser la porrista más fea que has visto en tu vida. Me imagino con el miniskirk, los pompis. Pero creo que en parte de mi responsabilidad es la suya es animar a las personas a cumplir sus metas. Esta semana finalmente me, me alegré después de haber hablado con un joven hace unos meses atrás de que comience la universidad. Anoche en el grupo de discipulado que tenemos en Orange Park, se me acercó y me dijo, pastor, me inscribí a tomar mi primera clase y yes. gloria a Dios tenemos 48 personas en el grupo de Orange Park y lo levanté la mano y le dije que necesitamos 48 tickets para el día que se gradúe en cuatro años estar como grupos de amigos celebrando el accomplishment de ese muchacho que todavía ni siquiera ha comenzado a tomar la primera clase Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, dice, mejor dos que uno, pues tiene mejor recompensa por su trabajo. Necesitamos amigos que nos aconsejen, que nos animen, que nos recuerden aquellas cosas que queremos hacer. Necesita llamar a esa amiga que usted le confesó que quería tomar, empezar a comer saludable, empezar a ir al gimnasio, ser parte de un grupo. Necesitamos esos amigos que sean nuestras conciencias. ¿Cuántos dicen Amén. Una de las cosas que me, me gusta preguntarle a la gente cuando los conozco, le digo, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagas con tu vida? Y cuando me dicen, me transformo en un, en un constante recordatorio de lo que se supone que tienen que hacer con tu vida. ¿Cómo está la universidad? ¿Cuándo comenzaste ese negocio? ¿Ya llamaste a esta persona? Pero quiero decirle una cosa que le enseñé a mis hijas cuando estaban desarrollando sus habilidades relacionales. ¿Saben que nuestros hijos nacieron en una generación digital? Incluso cuando los llevamos a tener eventos sociales, se ponen alrededor de una mesa, sacan todos sus celulares y se esconden detrás de ellos. Recuerdo llevar a mis hijas a un grupo a la panera, los dejé estaban todos en el celular, y los fui a buscar y estaban todos en el teléfono celular. Le digo, podrías haber hecho esta comunicación de textos Simplemente a distancia. Pero quiero decirles una cosa, algo que les enseñé a mis hijas y estoy recordándome, los buenos amigos no se encuentran. Cuando yo les decía a mis hijas, ¿tenés amigos? No, no, es que no tengo amigos, no he encontrado amigos. Y lo que me salió del fondo del corazón es que los amigos no se encuentran, los amigos se hacen. Hay una ley... Un, un golden rule relacional que está en Mateo capítulo 7, versículo 2, 12. Dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Déjenme decirle nuevamente. Así que todos traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten. Tenemos que entender que si nosotros queremos ser tener buenos amigos, lo primero que tenemos que hacer es nosotros tenemos que ser esos amigos que estamos buscando. Tenemos que transformarnos en la persona que siempre hemos soñado encontrar. Necesitamos ser amigos antes de hacer amigos. Los amigos no se encuentran, los amigos se hacen. ¿Sabe que generalmente, y esta es una regla también que existe, que atraemos a las personas que somos? Mire, si usted es cascarrabia, Antipático, poco social, ya está levantando la mano uno, ¿no? Cranky, stingy, ¿sabe que me he dado cuenta que cuando digo cosas malas en inglés es más fácil decirlo? Creo que el corazón del mensaje es tan sencillo como esto, para poder encontrar a sus amigos, primero tenemos que ser los amigos que nos gustaría siempre haber tenido. Y hay seis cosas, pero no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque quiero darle tiempo para que pueda conocer a nuevos amigos allá afuera. Tengo seis razones, solamente voy a compartir tres. Diga gloria a Dios por eso. Las otras tres las voy a tener que escuchar en un podcast que vamos a hacer esta semana de cuáles son las seis características de grandes amigos. Y quiero que escuche este mensaje no pensando que usted va a tomar nota para entrevistar a quién va a ser su próximo amigo. Ah, oh, usted cumplió el cinco de las seis Característica del amigo que estoy buscando. No, 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 no. Usted quiere que primero usted se transforme en ese amigo y que sea irresistible para los demás. Hay seis leyes para tener grandes amigos. ¿Cuánto de ustedes entienden la importancia de tener grandes amigos? Ok, para que usted pueda ser uno de esos grandes amigos, tiene que hacer estas seis cosas. Solo tenemos tiempo para tres. Número uno, it's going blow your mind. Invierta el tiempo. Invierta el tiempo, esté ahí, aparezca. vía Proverbios capítulo 18, versículo 24, dice, el hombre que tiene amigos, haz demostrarse amigo. Mi amigo, para poder hacer de amigos, necesitamos ser amigable. Dígale a la persona que está al lado, be friendly. Be friendly. Filipenses capítulo 2, versículo 4, dice... Cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el bienestar de los demás, de su amigo. Aparezca, solamente esté ahí. ¿Saben lo difícil que es? Con Patricia vamos a abrir un nuevo grupo aquí del lado de Jacksonville. Tenemos un grupo en Orange Park los días viernes. ¿Y saben lo más difícil que es para tener un grupo? Separar el tiempo y aparecer. No hemos tenido ninguna persona que haya ido a ninguno de los grupos y haya dicho, estoy arrepentida de venir a comer pan con mezcla. ¿Sí, no? Y por cierto, mezcla en Argentina es la suma del concreto, del ripio, lo que usted hace para construir una casa. Y nosotros decíamos, ¿cuántos de sus países mezcla es eso, no? El resto del mundo, hermanos boricuas, pensamos que ustedes comen concreto, un sándwich. Eso le va a caer pesado, amén. La primera característica de un buen amigo que come mezcla es simplemente aparecer. La segunda característica de un gran amigo es la siguiente, y esto es sumamente importante, es ganarse la confianza. ¿Cuántos de ustedes han ha perdido la confianza en un amigo? Me parece que tardamos toda nuestra vida en ganar la confianza y decimos una cosa, hacemos otra cosa, y la confianza se pierde. Pero una de las características de un buen amigo es una persona digna de confianza. La palabra del Señor dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice busquen hombres y mujeres que puedan enseñar dignos de confianza. Y recuerde que no estamos buscando características en alguien más. Lo que estoy diciendo que usted como mi amigo tiene que ser una persona digna de confianza. ¿Sabe que La confianza no se da, la confianza se gana. gana. Proverbios capítulo 20, versículo 6, dice, son muchos a los que consideramos amigos, pero ¿quién encontrará a uno digno de qué cosa? De confianza. Mi amigo, yo quiero que usted sea ese amigo digno de confianza. ¿Y sabe cómo se logra la confianza? De estas tres maneras. Primero sea confiable, reliable. Que su sí sea sí y que su no sea no, dice la palabra del Señor. En todo tiempo ama el amigo. ¿Sabe que un amigo digno de confianza ama a su amigo aunque su amigo no haya sido tan fiel como usted? Responde el teléfono aunque usted sabe que lo llama simplemente porque necesita algo. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que lo llaman a fin de mes? Y usted dice, ah, este, ya sé lo que quiere, que le preste otra vez la cortadora de césped. No le alcanza para pagar el internet. Atienda, hermano, atienda. Especialmente si es el pastor, ¿amén? La segunda característica que nos ayuda a ganarnos la confianza de la, los demás, no es tan solo siendo confiable, sino siendo leal. ¿En cuántos de ustedes quieren amigos leales? Yo, yo tengo un amigo de hace 25 años, su nombre es Isaías. ¿Soltero él? ¿Cuántos de ustedes conocen a Isaías? Yo digo que Isaías se va a casar algún día en la boda del cordero, ¿no? Allá arriba. Cuando estuvo aquí, las hermanas solteras se nos acercaron diciendo, Dios me habló, sí, como a Betty, a María, a Juana. Sigue soltero, hermano, sigue soltera. Pero algo que tiene Isaías es que es leal. Es una persona que tiene la habilidad de, de no sumarse a, a sus preferencias personales. Proverbios capítulo 17, versículo 17 también. En otra versión que me gusta dice, un amigo es siempre, diga conmigo siempre. siempre. Es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempos de necesidad. Men, para poder encontrar un amigo digno de confianza. Y leal, necesitamos nosotros ser esas personas primeros. Y este me gusta. Tal vez la última razón y tal vez la más importante, no están en orden, es siendo confiable. Diga conmigo confiable. Si usted quiere ganar la confianza de un amigo de por vida, no tan solo tiene que ser una persona leal, pero tiene que ser confiable. Déjeme traducírselo para el resto de las personas. No tiene que ser chismoso. Ah... Bueno, pero pastor, yo no soy chismoso, chismosa. Yo simplemente los uno al ministerio de la cadena de oración. Esas personas que se acercan a uno y dicen, no se lo cuentes a nadie. Empieza a correrse mi hermano, ¿ok? ¿Sabe que la persona que cuesta chisme y usted le, le presta el oído para el chisme? Yo quiero asegurarle con todo lo que tengo en el banco, que no es mucho. Que esa persona apenas termine de hablar con usted, va a ir corriendo a otro lado. Mire, hay personas que dicen que no van a los grupos porque en los grupos uh, las personas no son reliable. Dice que una persona que abrió su corazón y dijo, bueno, yo estoy sufriendo, tengo tentaciones con, con lo ajeno y oraron por él en el grupo. Oída persona que abrió su corazón Dijo, yo tengo problemas con, con mirar de más a las personas del sexo equivocado, necesito reeducar mi vista. Y usted sabe, cuando la gente empieza a confesar sus pecados los unos a los otros, es como que uno empieza un círculo de repreciosidad, ¿no? Uno quiere saber, ok, esta es mi falta, mi falta, y le tocaba al tercero y le dice, yo tengo un problema del chisme y no puedo parar de contárselo a la iglesia. Pero mi hermano, en los, en los grupos de la iglesia de la ciudad entendemos la importancia de la confidencialidad. Necesitamos entender que los lugares son sagrados, son círculos, son lugares donde las personas pueden abrir su corazón sin tener problemas de chisme. Proverbios capítulo 11 versículo 13 dice el chismoso, mire a la persona que, que está aquí adelante. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Mi hermano, necesitamos entender que para poder ganar la lealtad de las personas necesitamos entender que hemos sido confiados con, con cosas importantes que tienen que ver con el proceso de sanidad de otras personas. Diga conmigo, el chisme termina ahí. bueno, pastor, lo que pasa es que un hermano de la iglesia me contó. Yo no quiero ser chusma, pero... ¿Sabe qué hago cuando las personas me, me empiezan a hablar así? Le digo, no, 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 no. Para, 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 para. para. Tráeme a esa persona y yo quiero hablar con ella. ¿Sabe que las quejas anónimas no funcionan en la iglesia de la ciudad? No, yo escuché que una persona dijo y que no, 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 no. Diga, yo no soy chusma. Y tres, tenemos seis puntos, pero solamente me queda tiempo para uno. Es escuchar con empatía. Quiero recordarle las tres características que hemos hablado hoy. Que usted tiene que transformarse en ese amigo. Número uno es invirtiendo el tiempo. Invirtiendo el tiempo que se necesita. Porque una buena amistad requiere tiempo de nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo es ganarse la confianza, siendo confidente, leal, no chismoso. Y lo tercero, tres del seis puntos, que no tenemos tiempo, es escuchar con empatía. Escuchar, diga conmigo escuchar, con empatía. ¿Sabe que tenemos dos oídos y una sola boca, no? Pero tenemos la tendencia, especialmente yo, de hablar más de lo que puedo escuchar. A veces escuchamos con tal de tratar de interrumpir y la persona de enfrente nuestro ni siquiera respira y usted quiere interrumpirlo. Hemos tratado de aprender a escuchar más. Mire lo que dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice, todos ustedes deben ser, escuche esto, rápidos para qué, para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarse. Creo que en mi Biblia muchos años ha parecido al revés. Soy rápido para enojarme, rápido para hablar y me olvido de escuchar a las personas. Yo estoy orando al Señor que no tan solo el Señor mate lo que yo le llamo el me monster. ¿Saben qué es el me monster? ¿No saben lo que es el me monster? Es el monstruo del yo. Es cuando una persona tiene su minuto de gloria en el grupo porque finalmente algo emocionante le pasó. Se quebró el brazo. Y es el momento de gloria, es el momento donde el spotlight lo alumbra porque queremos saber qué te pasó, ¿sí o no? Y la persona empieza a contar que finalmente salió y salvó a una anciana y la empujó y la chocó una moto y se quebró la, el brazo, ¿sí o no? Y el Mi Monster de nosotros empieza a decir: Mi Monster, mi. Queremos contarle la historia de que una vez cuando éramos chicos nos cortamos. Cortamos el dedo y tomamos. We take over la historia. Pero una persona que ama. Y un buen amigo. Necesitamos aprender a escuchar. Job capítulo 6. Versículo 14. Dice el amigo que sufre. Se le ama aún cuando no haya sido fiel. Pobre Job ¿no? Después de que le pasó todo, todo, todo. ¿Sí? Siempre me llamó la atención la historia de Job porque Job perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió todo, pero no perdió a su esposa. Su esposa estaba ahí como para pegarle encima, ¿no? Creo que era parte del castigo porque podría la llevado también. Anyway, en que yo pienso. Pero encima de eso tenía amigos que en vez de ayudarlo, ministrarlo, animarlo, Estuvieron ahí para pegarle. Quiero que se ponga de pie y deje de pensar en la esposa de Job. Mi hermano, estamos a punto de abrir esas puertas y posiblemente nuestros líderes van a estar atrás de unas mesas. Y hemos encontrado, y no quiero que se distraigas, ellos van a ir a, a ponerse ahí. Quiero que entiendan que los grupos es simplemente un lugar donde tenemos la posibilidad de generar un medio ambiente donde usted se puede transformar en ser en ese amigo que está buscando. Y posiblemente tenga la tentación de salir por esas puertas y ir corriendo porque le van a tomar cinco minutos de su tiempo. Pero quiero que sepa que que hasta que usted no sea parte de un grupo y cuando hablamos de ser parte de un grupo es conectarse con otro grupo de personas tan imperfectas como ustedes no importa si usted pase 10, 15, 20 años viniendo a esta iglesia nunca se va a sentir parte de ella déjeme que lo repita de nuevo hasta que usted no encuentre un grupo de amigos para servir, para crecer para llorar, para relacionarse nunca va a poder sentirse parte de la iglesia si usted piensa que esta iglesia necesita algo yo le puedo decir que esta iglesia necesita a alguien, es a usted.